0: Audio Now.
1: Eine gute Unterhaltung ist eine, wo ich merke, ich habe ein echtes Interesse daran zu verstehen, wie hast du das damals gemacht? Und was hat, dich, was hat deine, deine Entscheidungen informiert? Und hast du Lust, zu, was darüber zu lernen oder rauszufinden, wie ich es heute tue?
0: Oh Mama. Räumt bitte mach euren Scheiß hier weg? Mami,
1: chill mal deine Base. Ah.
0: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Elke Schicke, diplom Mutter zweier Kinder, die selbst auch über mehrere Omas und Opas verfügt. Wir zwei wollen heute darüber sprechen, wie wir es schaffen, dass wir und unsere Kinder ein gutes Verhältnis zu Oma und Opa oder den Großeltern haben und man nicht immer bezüglich Erziehungsfragen oder was auch immer aneinander gerät. Wir wollen schauen, woran liegt das und wie können wir dem begegnen oder vorbeugen. Hallo Elke. Hallo. Wir sind alte Hasen, wir fangen immer gleich an, ne? auch absolut. Sehr gut. Ähm, wir fangen mal ganz klein an. Also wir arbeiten jetzt so ein bisschen vor durch die verschiedenen Stufen der Kindheit, würde ich mal sagen. Ähm, es mhm. bleibt spannend. Also bleibt auch dran, wenn ihr kleine Kinder habt, weil nachher kommen ja die großen Sachen. Also wir fangen, wie gesagt, klein an. Wir sind schwanger. Also jetzt nicht du und ich, sondern Mann ist schwanger. <lacht> ja. Ähm, gibt es schon jetzt was, was, was man tun kann, damit der Start mit den Großeltern gelingt? Glaubst du, Elke? Ach,
1: ja, also man, ist natürlich eine gute Frage, wie informiert man die Großeltern, ne? Und ja, damit geht's schon mal los, genau. Wann? Damit geht's schon mal los, genau. Und auf so gute Frage, sich mit dem anderen Elternteil zu überlegen, was, welche Rolle wollen wir unseren Eltern eigentlich beimessen? Und ich würde mal fast ein bisschen behaupten, wenn Großeltern sind so gute Großeltern, wie die Beziehung zu den, eben, zu den Eltern ist. Und wenn die Beziehung das zwischen so? mir und meinen Eltern okay ist oder gut ist, dann können wir auch die Nervigkeiten, die auftreten, glaube ich, ganz gut besprechen. Also ich glaube, ich habe das selten gehört, dass man ein total Bombenverhältnis zu seinen Eltern hat und sie aber fürchterliche Großeltern sind.
0: Naja, also das ist schon mal super interessant, dass wir darauf stoßen, denn in den seltensten Fällen, glaube ich, glauben auch Leute, die mir zum Beispiel schreiben, dass die Großeltern fürchterliche Großeltern sind. Sie nerven einfach wahnsinnig als Eltern oder Schwiegereltern.
1: Ja, aber das haben sie ja vorher auch schon getan, das tun sie ja nicht nur als Großeltern.
0: Genau, also wirklich, und da ist halt so ein Kind also ein Brandbeschleuniger, ja, weil du genau. halt dich viel schneller getroffen fühlst davon.
1: Genau, insofern ist es eine gute Frage, sich vorher schon Gedanken zu machen, wie wollen wir eigentlich, welchen Platz wollen wir unseren Eltern einräumen, wenn wir jetzt noch, noch ein Kind bekommen?
0: Ja, dann würden die meisten sagen, ja, Großeltern halt, die kommen mal. Ja, genau,
1: aber, es, aber, es Frage, genau aber die Frage ist ja, was bedeutet das für uns? Und es hat viel damit zu tun, wie habe ich meine Großeltern erlebt? Wie eng sind wir eigentlich miteinander? Wie weit wohnen die auch weg? Ich finde es auch für viele Großeltern eine Frage, haben wir Zeit und Lust, Großeltern zu sein? Oder finden wir, wir sind mit unserer Elternaufgabe fertig und schicken gerne zu Weihnachten mal 20 Euro? Aber also reden
0: hilft. Ich glaube in der Tat, diese ganz simple Frage stellt man sich vorher häufig nicht. Welche Nein. Rolle sollen eigentlich deine Eltern spielen, wenn wir ein Kind haben? Und welche Rolle sollen eigentlich meine Eltern spielen? Und wie war eigentlich deine Erfahrung? Aber ich glaube wirklich, dass das total Sinn macht. Denn ich erlebe das bei vielen Paaren dass das äh, überraschend schwierig wird, wenn es dann einmal sozusagen in Sand gesetzt ist.
1: Ja, aber also als, da will ich mal als Psychologin einhaken Immer, sagen, deswegen bist du ja ein, hier. Ja, danke schön. Also ein Kind zu bekommen, bedeutet ja ein, ähm, einen erheblichen Reifungsschritt und auch eine Veränderung in der Familiengeometrie. Mhm. Denn ich sag mal, so ich und meine Mutter, sie ist meine Mutter, ich bin ihre Tochter. Und dadurch haben wir eine bestimmte Geometrie miteinander. Wenn ich jetzt ein Kind bekomme, rücke ich auf in die Riege der Frauen, die ein Kind hat, oder in die Riege der Männer, die ein Kind hat. Ich gehe auf einmal in eine andere Verantwortung, in eine andere Rolle, in ein anderes Selbstverständnis. Und ich würde mal sagen, ich bin fortan zwar immer noch das Kind meiner Mutter, aber mehr auch Mutter als noch selber Kind. Weißt du, was ich meine? Also ich, ich weiß genau,
0: was du meinst. Und da knirscht es nämlich im Gebälk, weil häufig. Richtig. Und das ist
1: für für alle ein Übertritt. Es ist ein Übertritt auch für unsere Mütter, die nämlich auf einmal eine Oma sind. Oder, huch auf, mein, mein Vater sagte, was, jetzt muss ich mit einer Oma ins Bett oder wie? <lacht> <lacht> ja, aber es ist ja für die auch, es ist für die ja auch ein Übertritt, auch ein Zeichen und eine Markierung. Ich bin offensichtlich jetzt eine ältere Generation und auch eine größere Entfernung in der Familie weil sich eine neue Kernfamilie bildet. Und solange ich, nur, mein, ich und, also nur ich und meine Eltern sind wir die Kernfamilie, in dem Moment, wo ich Kinder bekomme, habe ich eine eigene Kernfamilie und meine Eltern rücken an den Rand.
0: Genau, und auch da könnte es ja helfen, darüber zu sprechen, wie fühlst du dich damit, Mami? Ja, also in wir. dem Falle Oma. Ja. Ja? Wie, wie geht es dir eigentlich damit, ja. ähm, dass du das jetzt bist? Wie also ich glaube wirklich, dieses sich überhaupt erstmal austauschen, Fühlt sich das für dich auch so komisch an, dass du jetzt, dass ich jetzt mehr Mutter bin als deine Tochter oder als dein Kind oder mehr so oder mehr Vater als dein Sohn? Ähm, kann ich mir vorstellen, bringt viel Überraschendes äh, zutage, wenn man das einfach mal offen anspricht. Und ich glaube, ganz, ganz, ganz häufig passiert das einfach nicht. Man denkt ja, wird es schon gut gehen, ist doch irgendwie ne, sieben Milliarden Mal äh, ist das jetzt schon mindestens ja. passiert. Ja. Ähm, und wir werden das ja wohin kriegen. Und dann ist es manchmal doch erstaunlich schwierig, weil eben genau dieser Übertritt von niemandem so richtig anerkannt und benannt wird, sondern er ist irgendwie passiert. Und dann merkt man genau diese Reibung. Ständig redet einem jemand rein, der sich für klüger hält, obwohl bei dem Kinder haben, nämlich 40, 50 Jahre oder 30 Jahre her, je nachdem, wie alt die
1: eigene Kinder für sie auch sind. Zu sagen, du, also, du bist jetzt als Tochter in die Führungsriege aufgerückt. <lacht> Mhm. Und das ist eine interessante Frage. Also, auch ist nicht nur eine Generationenfrage, auch eine Frage: Kann mein Vater einen Vater neben sich aushalten? Also, wie ist das damit? Auch, also, jetzt mhm. mal auch, auch liebevollen Machtstrukturen. Und kann ich dich, wo du vorher immer nur mein kleines Söhnchen warst, auch wenn du 40 bist, dich jetzt als einen vollwertigen Familienvater auch anerkennen und respektieren? Ja, und das ist offensichtlich
0: ganz häufig nicht der Fall bei den Mails, die ich kriege.
1: Ja. <lacht> ne? Also, nee, kann ich
0: nicht. So und dann? Wie, wie reagiere ich dann, wenn ich merke, es ist fortgesetzt, wird es nicht respektiert, dass wir das hier auf unsere Weise machen? also wird einfach hast ja so nun
1: häufig. Erstmal gefragt, was kann ich am Anfang tun? Und jetzt ja. bin ich ja, muss ich ja sagen, ich Reden, bin ein großer, eine große Freundin von Riten. Also es weil ein Ritus etwas verdeutlicht, was ähm, was an Veränderung stattfindet und etwas begreifbar macht und neu sortiert. Also gibt ja genug Beispiel. Leute, die sagen, sie, na, sie müssten nicht heiraten. Sagen, muss man von mir aus auch nicht, aber der Ritus an sich markiert einen Übergang und macht ihn sehr deutlich. Eine eine Taufzeremonie, ob du nun christlich oder selbst gestrickt bist, ist ja egal, aber eine Zeremonie, mit der wir sagen, du bist ein neues Menschlein und wir heißen dich in unserer Gemeinschaft willkommen, wir geben dich Leuten zur Patenschaft ne? und ja. auch ein Ritus, deswegen die Frage von wie teile ich Großeltern mit, dass wir Großeltern werden, welchen Mini-Ritus führe ich ein und weise ihnen dadurch ja auch einen Platz zu erfahrt ihr das als Erste, bekommt ihr ein kleines Geschenkchen dazu, ein Brief, ein Fußabdruck, keine Ahnung, was man da so macht. Und, und auch ein Ritus im Sinne von, so wollen wir die Geburt haben und man kann schon vor der Geburt überhaupt sagen, und wir laden euch ein, an, ne, eine Woche später zu uns zu kommen. Oder wir laden euch ein, uns schon im um Krankenhaus ihr kommt zu besuchen. Einfach. Mhm. Oder, oder, oder oder, liebe Schwiegermutter, kannst du dir vorstellen, die erste Woche bei uns zu sein, weil ich so ein bisschen Sorge habe und meine Eltern weit weg wohnen? Und hättest du Lust, uns dann zu hüddeln und zu betüdeln? Auch das ist eine Einladung. Und das ist, macht... Ist <lacht> ich ich
0: wollte wollt gerade sagen, die man auch sehr bereuen kann, aber <lacht> das ist jetzt ja. böse. Ja. ja, aber ich verstehe, was du meinst. Also einfach markieren, auch vor allen Dingen markieren, äh, wir gestalten das und laden dich ein und nicht, du kommst rein und äh, organisierst meinen Haushalt.
1: Genau, wenn ich wenn ich keine Einladung ausspreche, lädt sich ähm, die ältere Generation von alleine ein. Genau, und schnitzt, das meine ich. Schnitzt ihre Rolle. Und das kann man jetzt mal jetzt also kann das natürlich auch besprechen. Aber ich sag mal, die Form macht häufig schon sehr viel deutlich. Ja. Ähm,
0: wenn jetzt das Baby da ist,
1: mhm.
0: äh, es kommt Besuch, man freut sich, alles ist irgendwie bestens und dennoch, also man ist ja eben auch also man ist zwar im Übertritt, aber man ist auch noch wirklich mittendrin im Tunnel. Man ist ja total noch mittendrin im Übertritt, auch als Mutter. Man hat keine Ahnung, wie es geht. Ähm, äh, man ist total verunsichert und gleichzeitig hat man aber den Anspruch, dass man es selber ausprobieren will. Also im Grunde ein Klassiker, wie, wie Kinder halt immer so sind. Nur halt jetzt erwachsene Kinder. Man will es einfach alleine machen. Und dann gibt es dauernd Tipps. Also wir haben die damals schreien lassen. Ähm, darfst du auch nicht bei jedem Quaken hingehen. Was immer es ist. Also ich, ich mache hier natürlich die schwierigen Situationen. Ich weiß, mhm. es gibt auch tausend Millionen andere. Aber wir müssten es ja nicht machen, wenn es keine Fallhöhe hätte. Es gibt eben auch diese Situationen. Und wie schaffe ich es, dass es mich nicht so aus der Ruhe bringt? Denn kommen wird es eh. Ich glaube, das kann man klar sagen, oder? Auf die ein oder andere Weise.
1: ja. Also das ist ja auch ein, auch ein Gespräch, finde ich, jetzt mal, ein Gespräch unter Fachleuten. Eine Mutter sagt einer anderen Mutter, ein Vater sagt einem anderen Vater. Du, wir haben das damals so gemacht. Das kennen die Leute auch aus dem Berufsleben. Unterschiedliche Generationen gehen unterschiedlich an Dinge heran und und haben alle auch eine Berechtigung. Und jetzt bleibt ja die Frage: ähm, Wie bin ich bereit, diese ähm, Mitteilung zu hören? Höre ich Aufforderungen? Höre ich Selbstmitteilungen, höre ich Ratschläge? Was bin ich bereit, von denen wahrzunehmen? Und das darf man ähm, idealerweise nachfragen. Man darf idealerweise fragen, sag mal Ilse, wenn du mir erzählst, wie du ähm, meinen Ehemann gewickelt hast, möchtest du mir das erzählen oder möchtest du mir eigentlich mit dem Zaunfall winken? Ich verstehe nicht so richtig, was du von mir willst. Und wenn die sagt, nee, ich wollte nur so erzählen, es fällt mir so ein, wenn ich dein Babyliner da so sehe, ach so, oder sie sagt, ja, gut, dass du fragst. Ich finde auch das unmöglich, wie du das machst. Und dann kann man sagen, das kannst du gerne von draußen so finden. Bitte, war sehr konfrontativ
0: heute drauf, Elke. Also die, ich weiß nicht, ob naja, ich das so eröffnen
1: würde. Nein, so würde ich das auch nicht machen. Aber ich sage mal, an, an, also mal angenommen, wir wollten ja von der Fallhöhe sprechen. Ja. ja? Oh, gut. Also angenommen, du hast da wirklich so einen Schwiegervater sitzen, der sagt, nee, will, will ich dir auch mal sagen, wie unmöglich wäre, das macht, die gibt es ja auch. Dann kann man gut sagen, du weißt du was, das geht dich hier zu Hause nichts an. Das kannst du bei dir zu Hause so entschieden. Und hier zu Hause entscheiden wir das anders. Und und wenn, es gibt dieses schöne Sprichwort, wenn du in Rom bist, mach es wie die Römer.
0: <lacht> ja, wobei das äh, übrigens ganz ein super Tipp ist, nicht nur als Säugling und als Kleinkind, und, sondern grundsätzlich, wenn ihr bei uns seid, lasst uns die Regel einmal aufstellen, dann gelten unsere Regeln, nämlich keine Gummibärchen und nicht alle fünf hinten die Glotze an. Und wenn sie bei euch sind, dann sind sie bei
1: euch. Ja. Du weißt das ganz ehrlich. Ich glaube, man, ich glaube, für die, für die Eltern und Schwiegereltern, die wirklich schwierig sind. Ja, da würde ich mal behaupten, hat es davor schon viele freundliche Versuche gegeben. Und ich ja. finde, es zählt auch da die 1, 2, 3-Regel. Ja, Und wenn, ich zähle auch das 3, wenn du es da nicht na, kapiert hast. Nee, aber wenn auch das dritte Gespräch zu keinem Einsehen führt, seitens der Schwieger- oder Großeltern, dann finde ich, darf man sagen, weißt du was, ich möchte das auch nicht noch ein viertes Mal diskutieren. So ist es bei uns. Und, und ich erwarte von dir, dass wenn du hier bist, du dich an unsere Regeln hältst.
0: Ja, das Problem kommt ja häufig dann, Elke. Ähm, und da geht es nämlich auf die Paarebene, dass dann wiederum auch zwischen den Paaren, äh, den, den, den Ehepartnern oder Partnern dann auch so ein Zwist entsteht. Bei meiner Mutter bist du immer so oder bei meinem Vater bist du immer so. Mhm. Und wie kriege ich das geklärt?
1: Na, das ist ja nochmal eine ganz eigene Sendung. Eben. Ähm, naja, das eben, schon, nee, Es muss jetzt in diese äh, hier mit rein. Es muss da mit rein. Okay, gut. Aber mal zurück zu der ersten Frage, welchen Platz wollen wir unseren Großeltern einräumen, wenn wir Eltern werden? Und da spätestens kommt ja auf den Tisch, ich kann deinen Vater nicht leiden. Und was machen wir jetzt damit? Denn sie werden ja trotzdem Großeltern sein. Wie, wie wollen wir das hinkriegen?
0: Und ich muss finde, man, ja? Muss man das dann begründen? Also weil er mir dauernd reinredet, weil er ähm, Frauen behandelt, als wären sie, keine Ahnung, oder äh, oder weil, weil deine Mutter dich behandelt, als wärst du fünf, dabei bist du 45 oder 35.
1: Ja, es macht natürlich Sinn, meiner Partnerin gegenüber zu sagen, warum ich ihre Mutter nicht leiden kann. Das wird ja auch nicht das erste Gespräch sein. Aber die Frage ist, jetzt, wo wir Eltern werden, wird der Konflikt, den ich mit deiner Mutter habe, nochmal viel tragender als vorher. Weil vorher kann ich gut die Zähne zusammenbeißen oder es an mir vorbeiziehen lassen. Wenn sich es jetzt aber auch auf mein Kind richtet, oder ich nochmal anders im Fokus stehe, weil ich jetzt mit Kind da bin und auch verletzlicher bin, ne? dann haben wir ein ganz anderes Problem zu lösen und das ist eine Frage der ersten Loyalität. Und das heißt, können sich die Eltern gegenseitig ihre erste Loyalität versichern? Mhm. Ich das sage, ist das, was, glaube ich,
0: häufig passiert. Ne? Also ich genau. meine, ich, ich muss es jetzt einfach noch mal sagen, wir malen hier ja ein sehr düsteres Bild. So kann es sein. Ich weiß nur, wenn es so ist, dann kann es wirklich Beziehungen und Familien extrem belasten. Deswegen machen wir das hier, sage ich jetzt einfach noch mal, damit es irgendwie ne, gibt, geht, geht auch andere Dinge, wo es einfach durchflutscht und fertig und es ist wunderbar. Ähm, wir wir sprechen hier natürlich immer über die Situation, wenn es nicht so wunderbar durchrutscht, wie, wie, wie begegne ich dem? Ähm, genau,
1: aber das, da bleibe ich mal dabei, so dass sich die Eltern das müssen die beiden sein, die die erste Loyalität miteinander haben. Du und ich, das muss bombenfest stehen. Und dann kann ich auch als, ähm, als Tochter meiner Mutter sagen, pass mal auf Mama, wenn du hier reinkommst und meinen Mann nervös machst, dann haben wir beide ein Problem, weil mein Mann und ich zusammengehören und du störst etwas, was nicht in Ordnung ist. Und ich möchte von dir, dass wenn du zu Besuch kommst und du bist herzlich willkommen, dann benimm dich bitte so, dass ich mich mit meinem Mann wohlfühlen kann. Das ist ein einfaches Recht. Du, meinst du, äh, es, mach, es kann sogar Sinn
0: machen, zusammen zu einer Beratung zu gehen, wenn es so eingefahren ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also als, zur Paarberatung sowieso. Das macht mitunter auch Sinn, äh, mit den Großeltern zu sagen, lass uns doch mal gucken, was ist hier los. Wobei ich mal sagen muss, dass die Fälle, die ich so hatte also, das ist schwierig, wenn Leute sich so wenig im Griff haben, dass sie ähm, eine junge Familie so stark torpedieren und auf Bitten und Hinweise nicht reagieren. Ähm, die kommen selten mit zur Beratung.
0: Hm. Aber hast du auch, ja, diese Themen?
1: Ja, absolut. Aber ich glaube, dann, weil, dann geht es über das, was wir ein, ein normales Benehmen nennen, hinaus. Und ja. das ist dann in der Beratung häufiger äh, schwierig, sage ich mal. Ja, ja. Mhm. Ähm, also ich glaube, was ja häufig
0: auch eine große Rolle spielt, ist, dass Großeltern sich teilweise gar nicht vorstellen können, wie das Leben einfach ist heute. Mhm. Ne? Also es ist bei dir selber, dann weiß ich nicht inzwischen 30, 40 Jahre her, da hatte, weiß ich nicht, dein Mann eine Arbeit, du hattest eine Arbeit, man konnte sich alles Mögliche leisten, von einem bis zwei Einkommen. Hat das Haus abgezahlt und so weiter. Es war einfach ein bestimmtes Surrounding, es war eine bestimmte Bundesrepublik, in der man sozusagen großgezogen hat. Und heute ist sie eben verändert. Hast du schon mal erlebt oder hast du Tipps, wie man das vermitteln kann, wie das Leben ist, ohne dass man es sich selber so strikt nach dem Motto, ja müsst ihr halt anders machen, sondern wie die Dinge einfach sind? Macht das Sinn, darüber zu sprechen oder glaubst du, das ist... Vergebliche Liebe. Ja, ich
1: glaube, wenn man in ein gutes Gespräch kommt und, und durchaus auch vergleicht, ohne, ähm, ohne in Wettbewerb einzutreten. Und finde find ich, das sind total interessante Unterhaltungen. Zu sagen, stimmt, wieso, also war das in unserer Generation, Julia, okay und normal, dass man mal eins über die Rübe gezogen bekommen hat. Und, und heutzutage ist das undenkbar. Was ist, was ist so an. Also es ist ja eine wirklich interessante Unterhaltung. Was ist so anders? Und wie war das damals, dass meistens die Mütter zu Hause geblieben sind? Was hat das bedeutet und was bedeutet es nun an allem, was daran gut ist, an allem, was daran doof ist? Und dann ist es, finde ich, ein interessanter Generationendialog, den man führen kann, wenn man das schafft, rauszulassen, dass das ist jetzt alles besser oder das ist jetzt alles schlechter oder wie auch immer. Ich meine, ganz häufig kommt ja auch so dieses, wir haben früher nicht so ein
0: Gewese gemacht. Ne? Mhm. <lacht> ähm und da schlüpfe ich jetzt mal sozusagen äh, aus, der, aus der Rolle der Journalistin einfach in, in, in die Rolle von Julia und sage, Gott sei Dank machen wir heute ein Gewiese. Also ich finde das total gut, dass wir das machen ähm, und, und dass wir uns mehr Gedanken machen als früher. Wir sollten uns nicht verrückt machen. Aber es geht um so viel, äh, wenn man kleine Menschen sozusagen begleitet ins Leben, da kann man sich ruhig mal ein, zwei, drei Umdrehungen Gedanken mehr machen. Wie gesagt, man darf sich nicht verrückt machen. Das ist ja dann häufig die Kehrseite dieses, dieses Sich-Bemühens. Aber das ist ein Schuh, den würde ich mir nicht mehr anziehen wollen. Also habe ich auch viele Diskussionen früher geführt. Na, wir haben, haben wir nicht so ein Gewese gemacht und haben die Lieben einfach irgendwie so nebenbei und so, wo ich denke, so nee, nee will ich aber nicht.
1: Genau, aber das ist ja was anderes <lacht> zu sagen. Ich, so möchte ich das nicht. Ihr habt das so gemacht und es ist ja, sag ich mir, für die meisten auch gut gegangen. Und wir möchten so nicht leben. Wir haben eine andere Idee von, was Familie ausmacht. Wir haben eine andere Idee ist von… Ist aber auch
0: immer Kritik, ne? Also kann man muss es verkleiden, ja. wie man will. Aber das
1: muss es überhaupt nicht sein. Eine gute Unterhaltung ist eine, wo ich merke, ich habe ein echtes Interesse daran zu verstehen, wie hast du das damals gemacht? Und was hat, dich, was hat deine, deine Entscheidung informiert? Und hast du Lust zu was darüber zu lernen oder rauszufinden, wie ich es heute tue. Und das nebeneinander stehen lassen zu können, nicht als besser oder schlechter, sondern als zwei komplett unterschiedliche Leben in sehr unterschiedlichen Lebenswelten.
0: Wenn das jetzt aufeinander trifft und man äh, in die Frage geht, könnt ihr betreuen? Mhm. Ja, könnt ihr einmal die Woche kommen? Könnt ihr die ein Wochenende nehmen? Könnt ihr regelmäßig kommen? Was ist da deine Empfehlung, um da möglichst Konflikten vorzubeugen?
1: Erstens die Frage, habt ihr überhaupt Lust dazu? Und das hm. finde ich für die Großeltern eine gute Frage, haben wir eigentlich Lust oder sehen wir die, nur die Not dieser Familie und denken, wir müssten unterstützen, weil es da so desolat ist?
0: Naja, aber es ist eine total Weil gute Frage. Weil einfach ja, Na gut, ja. aber
1: es gibt ja gar nicht so wenig Großeltern, die sagen, oh mein Gott, wenn ich mir angucke, wie die rotieren und doppelte Jobbelastung und, 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 die dürfen wir gar nicht allein lassen, dann kommen die aber als Retter und Helfer in der Not und damit haben die auch eine andere moralische Hoheit gefühlt, als wenn die sagen, dürfen wir, wir hätten Lust, wir haben Angebot, wir haben Zeit, habt ihr Bock? dann ist es noch mal wieder anders. Weil mm. ich denke mal, wenn ich nämlich meine Großeltern brauche, weil es sonst nicht klappt, dann hab, kann ich nicht so offen und frei kritisieren oder minimieren. Ne? Mm. Wie wenn ich sage, ganz ehrlich, also wenn ihr kommt, dann könnt ihr übrigens das und das noch machen. Ja. Und das finde ich ist gut, untereinander zu klären. Seid ihr ein, 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 ein fröhlicher Zusatz oder seid ihr dringend benötigt? Und was bedeutet das für uns auch an Verbindlichkeit der Treffen? Auch wie viel Dankbarkeit schulde ich euch denn jetzt? Ja, genau. genau. Mit wie viel darf ich euch belasten oder nicht? Also zurück, hast du vorhin so schön gesagt, reden hilft und offenes reden hilft noch am allerbesten.
0: Aber ganz viele sind eben
1: einfach auf die Großeltern angewiesen und... Das dürfen sie ja sein. Das ist ja total okay und dafür haben wir auch Familie. Aber ich finde, man darf auch sagen, weißt du, das darf man ja auch ansprechen. Weißt du, Opa Peter, dass du einmal die Woche kommst, entlastet mich wahnsinnig. Es macht mir aber auch ein schlechtes Gewissen. Und, und ich habe richtig Schwierigkeiten, dir zu sagen, dass ich mir, obwohl du eine Hilfe bist, trotzdem einen Anspruch an dich habe. Das ist schwer für mich. Können wir darüber reden? Ja. Also ich glaube, die meisten schwierigen Unterhaltungen lösen sich relativ magisch auf, wenn man sich in die Lage versetzt, über seine Bedürfnisse zu sprechen und über das, was innen drin los ist und nicht scheinbar faktisch spricht, sondern sagt, ich bin da, habe Angst davor oder ist mir unangenehm oder darauf kann, können Leute für gewöhnlich sehr, sehr gut reagieren. Ich habe
0: auch ähm, neulich eine Mail bekommen von einer Hörerin, die dann fragte, muss ich eigentlich mein Kind dahingeben, obwohl ich mit meinen Eltern ein total zerrüttetes Verhältnis habe? Irgendwie denke ich, ich darf ihnen die Großeltern nicht vorenthalten, aber ich merke, es ist einfach toxisch für mich und ich will es nicht.
1: Ja, da, da siehst du, warum das Verhältnis zerrüttet ist. Das muss sie natürlich nicht. Also wenn ihr das nicht gut tut, also in dem Ausmaß, dann ist eine Frage, warum würde sie ihrem Kind etwas mitgeben wollen, was für sie selber so ungesund ist?
0: Ja, das ist erstaunlich. Ich glaube, das ist so ein Glaubenssatz. Äh, man darf den Kindern die Großeltern nicht vorenthalten. Also ich kenne, ich kenne einen Fall, da geht es so weit, dass ähm, die Mutter Missbrauch erlitten hat zu Hause, der mhm. nie justiziabel geworden ist und denkt, bei meinem Kind wird es schon nicht passieren.
1: Ja, das, aber das ist ja, ja Spätfolgen von Trauma, ne? Ja, Das ist ja die Hoffnung, aber so weit dass geht das, verstehst du? Also ja. da ist jemand
0: wirklich, da ist die Integrität von jemandem massiv verletzt worden und dennoch denkt die Person, aber ich darf meinem Kind die Großeltern nicht vorenthalten.
1: Ja, aber das hat was damit zu tun, wie sie groß geworden ist, nämlich ich darf mich nicht gegen die Wünsche meiner Eltern durchsetzen.
0: Ja, genau.
1: Und also Großeltern sind, also würdest sind du was sagen, ne? es gibt Situationen, wo man schon ja. sagt,
0: weißt du was, so leid es mir tut, es geht einfach
1: nicht. Genau, Großeltern sind was total tolles, super gesundes, sehr, sehr hilfreiches, wenn es gut läuft. Aber es bleibt immer dabei zu sagen, ist, ist die Katze gesund, freut sich der Mensch, wenn die Eltern, wenn es den, <lacht> aber wenn es den Eltern gut geht, dann geht es auch den Kindern gut und wenn es den Eltern nicht gut geht, hat das eine Auswirkung auf die ja, Kinder. das stimmt, aber eine, eine Sache will ich zum Abschluss noch sagen,
0: es ist erstaunlich, wie gut Kinder damit umgehen können, dass andere Menschen anders mit ihnen umgehen als die eigenen Eltern. Das muss man auch wissen. Also, nicht alles, was, ne? nicht, nicht alles, was wo man selber denkt, um Gottes Willen, was macht der jetzt schon wieder, was macht die jetzt schon wieder, kommt bei den Kindern im gleichen Maße an. Die können damit wunderbar umgehen.
1: Und es ist eine totale Bereicherung. Es ist, ich finde, das... Also ich viele Großeltern, übrigens Tanten, Onkel, Paten, Nachbarn, alles, was es so in der Erwachsenenwelt gibt, für Kinder die ganze Bandbreite zu sehen und zu sagen, ich kenne Erwachsene, die haben studiert, die haben eine Lehre gemacht, die sind arbeitslos, die sind Lotto, was mhm. auch immer. Ne? Und die sprechen so und da darf man schimpfen und da muss man immer mit Messer Gabel und Serviette essen. Meine Oma kennt sich total gut mit Kräutern aus. Meine andere Oma säuft sich gerne sonntags, mittags schon. Mein mit Opa. Einem <lacht> ja, genau. Mein Opa geht mit mir. Naja, aber du ja. weißt schon, was ich meine. Ne? Mein Opa ja. geht mit mir zum Fußball und der andere Opa ist ein Langeweiler. Aha. So unterschiedlich sind Leute und so fühle ich mich dazu. Und wenn ich erfolgreich sein möchte, dann muss ich bei dem einen Opa so machen, bei dem anderen Opa so und bei der anderen Oma so. Aha, so funktioniert die Welt und das ist meine soziale Kompetenz. Das alles kann ich. Da steckt so viel drin. Das ist total toll und wenn ich mal sagen darf, komme ich ja aus einem sehr katholischen Elternhaus, meine Eltern nehmen meine Kinder und meine Neffen und Nichten einmal im Jahr mit auf so ein Klosterwochenende. Und auch wenn ich damit jetzt nicht mehr was am Hut habe, ist das für meine Kinder eine Welt, die sie begreifen oder erfahren durften, die total viel mitteilt und anders ist und die in etwas flüssig und verständlich macht, was ich gar nicht im Angebot habe. Mhm. Und das finde ich super. Und zu sagen, das, was die Großeltern mitgeben müssen oder mitgeben können, ist nicht immer das, was ich gut finde oder nicht immer das, wohinter ich stehe. Und trotzdem etwas, was für die Kinder einen Wert haben kann. Und, und das geht auch so weit, dass ähm, mein Vater nicht immer so Sachen sagt, hinter denen ich stehe, wenn es um Politik geht. <lacht> ähm, da greife ich dann auch eher ein, aber trotzdem sagen, ja, auch solche Leute gibt es und auch mit solchen Leuten kann man sprechen und argumentieren. Und das ist jetzt nichts für Kindergartenkinder, das ist jetzt was für Frauen. Wollte ich gerade sagen, das ist auch eine äh? Altersfrage, ne? Genau.
0: Elke, darauf ein Eierlikör. Das, ja. heißt, das ist ein sehr, 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 sehr schönes Schlusswort. Ich, ich danke dir. Ich, ich glaube, wir haben es ein bisschen umkreist. Ich glaube, ganz viel ist wichtig, dass die Paarebene sich erstmal darüber klar wird, was erwarten wir eigentlich von denen, was erwarten wir eigentlich von uns, wie nah sind wir uns und warum können wir den anderen sagen, hier ist jetzt unsere Grenze als Paar. Und eben gleichzeitig auch unser, unsere Ermutigung, Kinder können sehr gut, damit leben und brauchen auch diese Erfahrung, dass Menschen unterschiedlich sind, auch unterschiedlich zu ihren eigenen Eltern und deren Verhaltensweisen und deren Dinkelkörnerbrötchen Ja. und so weiter. Ich danke dir, Elke.
1: Darf ich noch eine Sache erzählen, weil ich sie so erheiternd finde? Ja. Dass, als meine Tochter vor einem Wochenende bei meinen Eltern wiedergekommen ist, ich Abendbrot gemacht habe und sie gesagt hat, oh Mama, endlich wieder Salat. <lacht> Also, ja. zu der Frage von <lacht> wie viel Süßigkeiten dürfen Großeltern <lacht> den Kindern füttern, man hat als Eltern einen Irgendwann. Grundton gesetzt und den kennen die Kinder, den schätzen sie auch. Irgendwann
0: können sie es auch sagen. In diesem Sinne. Ihr Lieben, ja? schreibt mir gerne an podcast.eltern.de, abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst und bis wir uns wieder hören, Haltet den Kopf über Wasser, du auch, liebe Elke. Ahoi aus Hamburg.
1: Du auch. Adieu. Tschüss.
0: Audio Now.